0: Pozostajemy w klimacie rozeznawania, słuchania głosu Pana Boga, więc jeżeli interesuje Cię ta kwestia, w jaki sposób rozpoznawać różne wewnętrzne poruszenia, interpretować je właściwie i jak je wykorzystać do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżać się do Pana Boga, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Zachęcam do tego, żeby otworzyć swoje Biblię. Otwieramy tym razem na szesnastym rozdziale Ewangelii według świętego Jana i czytamy dziś w liturgii wersety od 5 do 11. Cały czas jesteśmy w Wieczerniku i słyszymy fragmenty Ewangelii, w których Chrystus przygotowuje uczniów na swoje odejście i na zesłanie Ducha Świętego. Możemy wczuć się w tą atmosferę, jaka tam panuje, pewnego takiego pożegnania, niejako ostatniego spotkania w takiej formie z uczniami. I możemy też sobie wyobrazić, jakie emocje, jakie poruszenia towarzyszą apostołom, kiedy słuchają tego wszystkiego, co Chrystus mówi, tego pożegnania ostatniego z nimi. I to jest, moi drodzy, obraz też strapienia duchowego. W taki sposób chcemy czytać, że uczniowie doświadczają strapienia kiedy słuchają o tym, że Chrystus od nich odejdzie, to rodzi w nich pewien niepokój, lęk, niepewność i dlatego możemy utożsamić się niejako z uczniami, jako z tymi, którzy przeżywają w tym momencie strapienie duchowe. Sięgnijmy więc, moi drodzy, bezpośrednio do tekstu dzisiejszej Ewangelii. Przeczytajmy sobie fragment. Jezus powiedział do swoich uczniów, Teraz idę do tego, który mnie posłał a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Jezus mówi o tym, że te słowa i to wszystko, co się dzieje, napełnia serca apostołów smutkiem, a dalej mówi o tym, że to wszystko, co się dzieje i to, i to co się wydarzy, jest pożyteczne, jest korzystne. Dlatego chciałbym, żebyśmy dziś przypatrzyli się strapieniu duchowemu jako tak naprawdę pewnej korzyści, a bardziej przypatrzymy się, w jaki sposób możemy uzyskać korzyść z doświadczenia strapienia duchowego. Czyli zapytamy się, jakie korzyści dla nas w życiu duchowym może nieść strapienie duchowe, które przeżywamy pewnie nieraz. A zrobimy to w taki sposób, że będziemy się przyglądali temu, skąd może przyjść strapienie, czyli jakie może być źródło tego strapienia. Już kiedyś o tym mówiłem, że warto się tym zająć, warto się tym przyjrzeć. I są, moi drodzy, trzy źródła strapienia duchowego, wewnętrznego, o których nam mówi Święty Ignacy. I popatrzymy sobie na każde z nich i zobaczymy też, jaką korzyść, co takiego dobrego może nam przynieść doświadczenie, strapienia duchowego spowodowane właśnie tym, a nie innym, tą a nie inną przyczyną. I będę się posługiwał cytatami z Dzieła ćwiczenia duchowne Świętego Ignacego, to będzie konkretnie z punktu 322. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu tej małej książeczki albo może ma w wersji elektronicznej, można sobie też tam zajrzeć, czy śledzić ten tekst. Punkt numer 322. I tak Pierwszy powód, dla którego możemy doświadczać strapienia, Ignacy mówi tak. Ponieważ jesteśmy oziębli, leniwi lub nie dbali w naszych ćwiczeniach duchownych. I tak z powodu naszych win oddala się od nas pocieszenie duchowne. Święty Ignacy mówi nam, że pierwszą przyczyną doświadczenia strapienia duchowego jesteśmy my sami czyli nasze błędne decyzje, nasze grzechy, nasz sposób postępowania, który nas niejako oddala od Boga w różny sposób i to jest powodem strapienia duchowego. Czyli my sami jesteśmy dla siebie powodem strapienia duchowego. I jaką korzyść możemy wyciągnąć z tego rodzaju strapienia, z tego rodzaju doświadczenia strapienia? Poprzez to, kiedy Strapienie przychodzi z naszej winy, możemy poznać, co mi służy, a co nie. Co w życiu duchowym jest dla mnie dobre, korzystne, co mnie przybliża do Boga, co wlewa w moje serce pokój, radość, a co robi coś całkowicie odwrotnego. I pozwólcie, że najpierw posłużę się przykładem z życia św. Ignacego. To jest taki klasyczny przykład, kiedy św. Ignacy opisuje, jak podczas swojej rekonwalescencji Miał lektury. Chciał czytać jakieś lektury takie światowe, takie romansidła ówczesne. I kiedy czytał te lektury, ja mu się to podobało, bo to wiadomo, to są ciekawe, albo wtedy to było bardzo ciekawe. Ale Święty Ignacy mówi, że po tym, kiedy już skończył czytać, miał w sercu taki, taki niepokój, jakiś taki wewnętrzny niesmak, takie poczucie jakiejś dysharmonii, dyskomfortu. A z drugiej strony mówi Ignacy, kiedy czytał Żywoty Świętych, czy Żywot Chrystusa Pana, później w jego sercu panował pokój. Miał takie wewnętrzne doświadczenie jakiejś harmonii spełnienia. I tu święty Ignacy daje nam taką wskazówkę, że pewne rzeczy, pewne sprawy, pewne okoliczności, czy decyzje mogą nas zbliżać do Pana Boga, wlewać w nasze serce pokój, doświadczenie pocieszenia, a inne mogą robić rzecz całkowicie odwrotną. I to jest, moi drodzy, bardzo praktyczna wskazówka dla każdego z nas, dlatego że dzięki temu możemy się przypatrzyć, co mi konkretnie służy w życiu duchowym. Jest taki cytat z Księgi Mądrości Syracha, już dokładnie nie pamiętam, jakie to są wersety, gdzie Syrach mówi, Synu, badaj siebie samego i zobacz, co Ci służy, bo nie wszystko i każdemu w taki sam sposób służy. I to jest to, że dzięki temu, że doświadczamy strapienia z własnej winy, możemy zobaczyć, że coś mi nie służy. I odnieśmy sobie to do naszego życia, jakiegoś takiego przykładu praktycznego. Załóżmy, że ktoś ogląda jakiś ulubiony serial na Netflixie, jakiś taki czysto rozrywkowy, i oglądanie tego, tego serialu sprawia przyjemność, jest to jakaś rozrywka, odprężenie i załóżmy, że ktoś po obejrzeniu tego serialu jest w sercu taki, ma jakiś taki dyskomfort, jest taka brak harmonii, jest może rozproszony, nie może się skupić, ciągle o tym myśli, nie może wejść w modlitwę, nie może nie wiem, jakoś zebrać myśli albo ma w sercu niepokój, jakieś obrazy do niego wracają. I można tutaj zobaczyć, kiedy to wszystko spowoduje, że ten człowiek doświadczy jakiegoś strapienia. No, ono nie musi być jakieś bardzo długie, ale to jest do rozpoznania w swoim sercu. A drugi człowiek obejrzy ten sam serial i w ogóle takiego doświadczenia miał nie będzie. I to jest taki przykład, który nam pokazuje, żebyśmy badali siebie samych, co nam służy. Dlatego, że może być tak, że sami siebie wprowadzamy w strapienie. Z powodu chociażby, nie wiem, oglądania jakiegoś serialu, który nie jest, nie wiem, ani jakiś bardzo zły albo bardzo dobry, ale akurat tej konkretnej osobie on nie służy. Inna osoba może w ogóle tego nie doświadczać, ale ktoś poprzez to doświadcza strapienia, doświadcza jakiegoś wewnętrznego niepokoju. I to mogą być takie wskazówki, żeby się temu przyjrzeć, czy to konkretne doświadczenie, czy ta czynność, czy, czy ta decyzja, czy to mnie zbliża do Boga, bo jeżeli to wprowadza, w moje serce jakieś strapienie, jakiś niepokój, to warto się zastanowić, czy nie warto tego odrzucić. Bo święty Ignacy mówi, że strapienie spowodowane może być przez nas samych i to strapienie pokazuje nam może nam pokazać, że coś nie jest dla mnie dobre w życiu duchowym że coś mi nie służy. To teraz idziemy do drugiej przyczyny strapienia i znowu zacytuję ćwiczenia duchowe świętego Ignacego. Bóg chce nas wypróbować, na ile nas stać i jak daleko postąpimy w Jego służbie i chwale bez takiego odczuwanego wsparcia, pocieszeń i wielkich łask. I tutaj już widzimy po lekturze, czy po usłyszeniu tego fragmentu, że Ignacy wskazuje, że w tym przypadku przyczyną strapienia nie jesteśmy my, nasze decyzje, nasze zachowanie, postępowanie, ale Pan Bóg. Pan Bóg na nas oddziaływuje w taki sposób, że wprowadza nas w stan strapienia. Święty Ignacy mówi, że Bóg robi to po to, żeby nas wypróbować, jak daleko powiedzmy tak brzydko pojedziemy, jak daleko uciągniemy w takim stanie i ile jesteśmy w stanie coś takiego wytrzymać, takie doświadczenie strapienia. I jaką korzyść dla naszego życia duchowego może przynieść doświadczenie tego rodzaju strapienia, z tego powodu. Moi drodzy, taką korzyścią jest poznanie siebie, poznanie siebie, a konkretnie swoich motywacji. To jest takie mocno wewnętrzne poznanie tego, dlaczego idę za Bogiem, dlaczego się modlę, dlaczego wierzę, dlaczego korzystam z sakramentów. I to strapienie, w które może wprowadzić nas Bóg, będzie nas ćwiczyło, w takiej cierpliwości, w wierności Bogu. To jest takie bardzo mocne oczyszczenie, dlatego że nie mamy pociechy, modlitwa nie sprawia radości, wszystko jest takie nudne, odpychające i najchętniej byśmy porzucili życie duchowe, ale dzięki temu możemy sprawdzić, czy my idziemy za Bogiem dlatego, że nam się podoba, że daje nam jakieś pociechy, że mamy z tego korzyści, czy idziemy dlatego, że Go kochamy, czyli a kocha się za darmo, bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian. I tutaj to nam bardzo mocno pokazuje, że kiedy Pan Bóg wprowadza nas w taki rodzaj strapienia, wtedy okazuje się, na czym opiera się nasza relacja z Nim, co jest jej fundamentem. I Pan Bóg stopniowo będzie nas wprowadzał w takie doświadczenie strapienia po to, żebyśmy wzrastali w wierze, po to, żebyśmy coraz bardziej się uwalniali od tego, co jest szczególnie na początku naszej relacji z Nim, czyli że jesteśmy z Bogiem dlatego, że coś od Niego dostajemy. I to jest normalne, bo gdyby było inaczej, to może nigdy by w ogóle za Bogiem nie poszedł, nie bylibyśmy w ogóle Nim zainteresowani. Czasami słyszałem... Takie stwierdzenia z ust różnych ludzi i dobrze, że tak jest. Na przykład ktoś mówi, proszę księdza, a ja bardzo lubię chodzić na tę mszę z taką piękną adoracją i te śpiewy, bo ja się tak później lepiej czuję po tym wszystkim, jest mi tak dobrze. I oczywiście to jest taka początkowa motywacja, że, że chodzę tam, bo jest mi dobrze, bo jest jakaś pociecha, ale no właśnie, Pan Mógł będzie też wprowadzał w strapienie, żebyśmy poszli krok dalej że pójdziemy tam do Niego mimo tego, że mi się wcale nie podoba muzyka albo się nudzę, jest mi ciężko, ale trwam, trwam przy Nim, bo, bo chcę uczyć się miłości, która jest bezinteresowna, która jest czysta, która nie jest jakimś handlem wymiennym, że ja ciągle coś od Boga dostaję, oczekuję czegoś i dlatego z Nim jestem. Czyli Pan Bóg będzie nas wprowadzał w takie strapienie, żeby nas uczyć cierpliwości, wierności, bezinteresowności, aby oczyszczać naszą relację z Nim, aby prowadzić nas do prawdziwej miłości i korzyścią dla nas będzie możliwość poznania siebie. Dlaczego ja tak naprawdę za Bogiem idę? I teraz idziemy do trzeciej przyczyny strapienia wewnętrznego, jakie podaje Święty Ignacy. Pozwolę sobie nieco ten tekst skrócić. Ignacy mówi, trzecia przyczyna, Bóg chce nam dać prawdziwe poznanie i uświadomienie sobie, tak iżbyśmy to wewnętrznie odczuli, że nie w naszej mocy jest zdobyć i zatrzymać wielką pobożność, silną miłość, łzy czy też inne pocieszenie duchowne, lecz że to wszystko jest darem i łaską Boga. Czyli trzeci rodzaj, ten, to źródło strapienia znowu pochodzi od Boga i Bóg może nas celowo wprowadzić w doświadczenie strapienia, po to, żebyśmy uświadomili sobie, że w życiu duchowym, w relacji z nim, wszystko jest łaską. Że wszystko jest łaską. I jaką tutaj mamy korzyść? Jaką możemy korzyść odnieść z tego rodzaju doświadczenia strapienia duchowego? Jeżeli doświadczamy tego strapienia, to jest świetna okazja do tego, żeby uczyć się pokory. Żeby uczyć się pokory. Pokory, czyli prawdy o życiu duchowym, a prawda jest taka, już to słyszeliśmy, że w życiu duchowym najważniejsza jest Boża łaska i wszystko zależy od Bożej łaski. Boża łaska jest pierwsza i ostatnia. Jest źródłem i, i celem. To znaczy, że w życiu duchowym nie jest tak, że wszystko zależy od nas, że wszystko zależy od naszego starania, od naszego działania, od naszego postępowania. Owszem, to nie znaczy, że to jest nieważne, że mamy się nie starać, nie działać, nie podejmować wysiłku, nic takiego. Oczywiście, że mamy to wszystko robić, ale mamy świadomość, że to samo z siebie nie działa. Że to działa dzięki temu, że Pan Bóg daje swoją łaskę. I łaska polega na tym, że On może dać i wtedy, kiedy działamy, Aktywnie się staramy, ale Pan Bóg może też dać łaskę wtedy, kiedy nic nie zrobiliśmy w tym kierunku, żeby tą łaskę jakoś otrzymać. Na tym polega istota łaski, że ona jest darmowa, że Pan Bóg ją daje gdzie chce, komu chce i jak chce. Pan Bóg może nas wprowadzać w ten stan strapienia, może szczególnie wtedy, kiedy w życiu duchowym wydaje nam się, że, że coś osiągnęliśmy, że mamy jakieś sukcesy, że się tak bardzo staramy. Mamy takie postanowienia, tak żeśmy sobie śrubę przycisnęli, o, że ja teraz widzę owoce, widzę owoce mojej pracy i niejako się tym szczycę. I oczywiście tu nie chodzi o to, że, że to ma nie przynosić owoców, ale chodzi o to, że w takim, to jest bardzo subtelne, ale w taki sposób stawiamy siebie w centrum, siebie i swój wysiłek, a nie łaskę Boga. I Pan Bóg nas wprowadzi w taki stan strapienia, żeby pokazać nam, że to nie od nas zależy, że Jego łaska jest pierwsza i ostatnia i że to od Jego łaski wszystko w naszym życiu duchowym i nie tylko duchowym zależy. To oznacza też, że Pan Bóg może, kiedy chce i jak chce, nagle wlać w nasze serce pociechę. Tak samo jak mógł nas wprowadzić w ten stan strapienia, niejako żeby nas upokorzyć w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby nam pokazać, że wszystko zależy od Niego, że jesteśmy w Jego rękach i że On dopuszcza na nas to doświadczenie i równie dobrze może za chwilę dać nam pocieszenie bez żadnej przyczyny, tak po prostu. I mi się przypomina pewna sytuacja z mojego życia, kiedy doświadczyłem naprawdę bardzo przeogromnego strapienia. I To było strapienie nie z mojej winy, ale też raczej nie z działania Bożego, bo to było spowodowane pewną sytuacją zewnętrzną, niezależną ode mnie, na którą ja nie miałem wpływu. I to było naprawdę takie potężne strapienie, które w moim życiu utrzymywało się jakiś czas, przez kilka tygodni nawet ludzie gdzieś tam się mnie pytali, co takiego się dzieje ze mną, dlaczego chodzę taki smutny. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jak to się zakończyło? Po prostu tak nagle, w pewnym momencie po kilku tygodniach Pamiętam dobrze ten moment, wstałem rano, wczesnym rankiem i poczułem jakby to wszystko po prostu zostało zabrane. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak to się dokonało, dlaczego. Możemy na to spojrzeć z perspektywy wiary, że, że Pan Bóg po prostu wlał pociechę tak nagle. I to mi bardzo mocno pokazało, że wszystko w życiu duchowym zależy od łaski Bożej. Bo ja nic nie zrobiłem, nic takiego nie zrobiłem, po prostu wstałem rano i nagle to całe strapienie, ten ciężar Pan Bóg po prostu zabrał w jednym momencie. Wstałem i, i miałem takie doświadczenie takiej duchowej radości, wewnętrznego entuzjazmu, zapału do, do kolejnego dnia, do życia, do różnych obowiązków. I ja nic nie zrobiłem, po prostu Pan Bóg dał taką łaskę i to bardzo uczy pokory. Pokory w tym sensie, że wszystko w życiu duchowym zależy od łaski Bożej. Łaska Boża nad tym wszystkim panuje, góruje, ale też jest źródłem i początkiem tych wszystkich doświadczeń, o których mówimy. I zapraszam na szybkie podsumowanie naszych dzisiejszych treści. Czyli dziś mówiliśmy sobie o tym, że strapienie duchowe może być wykorzystane w naszym życiu korzystnie. Że możemy odnieść jakąś duchową korzyść z każdego rodzaju strapienia duchowego. I powiedzieliśmy sobie o trzech takich strapieniach, właściwie o trzech źródłach. Pierwsze może być strapienie, które jest spowodowane z mojego powodu, moimi jakimiś błędnymi decyzjami i takie strapienie uczy nas tego, co jest dla mnie dobre, a co nie. Uczy, co mnie może zbliżać do Boga, a co mnie od, od Niego oddalać. I w taki sposób możemy to rozpoznać. Drugie strapienie, w które wprowadza nas Pan Bóg robi to po to, bo chce nas wypróbować, bo chce pokazać nam nasze prawdziwe motywacje pójścia za Nim. I to jest ta korzyść, którą możemy wynieść, czyli poznajemy, dlaczego idziemy za Bogiem, jaki jest tego powód. I możemy też to poddać Bogu, żeby On to nas w środku jakoś oczyszczał. I trzeci rodzaj strapienia, które znowu Pan Bóg w nas powoduje, to wprowadza nas w strapienie, żeby nam pokazać, że w życiu duchowym wszystko zależy od Niego, wszystko jest łaską. I to nas, moi drodzy, może uczyć wielkiej pokory, takiego doświadczenia, że, że Pan Bóg, kiedy chce i jak chce, może też w, w nas wlać swoją pociechę. Pięknie dziękuję wszystkim za kolejne spotkanie i bardzo, bardzo się cieszę tym, że mogę dzielić się z Wami czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, czymś, czym żyję na co dzień. Bardzo Was proszę wszystkich o modlitwę za mnie, za wszystkich kapłanów, za cały Kościół i obiecuję też codzienną modlitwę za wszystkich słuchaczy tych rozważań.